0: Je hebt natuurlijk bijna geen introductie nodig. Maar zou je je toch even willen voorstellen?
1: Mijn naam is Jeroen van Inkel. Ik ben uh, Disjockey Vanaf mijn uh, 21 ste ben ik dat. En ik ben nu 58. Dus ik draai al aardig uh, wat jaartjes mee. Ik werk nu voor uh, NPO Radio 5, daar doe ik het uh, ochtendprogramma tussen 7 en 10, je dag is goed.
0: Ja, je zei al, ik ben al even bezig. Um, welke route heb je afgelegd tussen toen en nu?
1: Ik heb uh, in het verleden bij heel veel radiostations gewerkt, maar uh, ben begonnen bij Radio Veronica. Uh, het oude Veronica als publiek omroep, um, dat uh, is op een gegeven moment commercieel gegaan. Uh, toen ben ik meegegaan. Uh, dat uh, was een vrij uh, heftig avontuur. Want we hadden geen zender op dat moment. Dus de mensen konden ons eigenlijk niet ontvangen. Dat was best heel lastig. Yeah. Toen ben ik uh, naar Radio 58 gegaan. Uh, dat was de periode dat Edwin Evers in de ochtend uh, zat en ik in de middag. Wij werden als een soort van masterplan naar binnen geschoven. Dan ben ik daarna weer uh, naar Skyren uh, Skyronica gegaan, zoals we dat uh, noemen. Dat was uh, Veronica onder uh, Sky. Uh, daar heb ik een tijdje gezeten. En toen ben ik uiteindelijk uh, dus, uh, terechtgekomen te bij bij Q Music. Bij Q Music nog een hele tijd uh, gezeten. Ongeveer 11 jaar.
0: Dat lijstje is zo lang.
1: Ja en, uh, ja. en nu zit ik dus eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar bij Radio 5.
0: En voelt dit dan als Thuis nu?
1: Uh, nou, ik voel me hier wel heel erg thuis. Ondanks het feit dat uh, ik toch een beetje te boek sta bij Radio 5 als de Benjamin. Heel <lacht> apart. Maar uh, ja, de, de muziek bij Radio 5, wat gedraaid wordt, dat begint eigenlijk een beetje in de jaren 60. Eigenlijk eind jaren 50, begin jaren 60. En dat loopt door. Tot uh, nu, tot, tot, tot uh, vandaag de dag. Um, dus, uh, dus dat is een enorme scala en dat vind ik ontzettend leuk. Want uh, er is uh, muziek uit de jaren 50 die ik uh, heel leuk vind. Maar er is ook uh, nieuwe muziek uh, van dit moment uh, wat ik heel erg leuk vind. En wat ik ook heel, heel graag uh, draai. Ja, dus ik zit in een unieke positie dat ik, uh, omdat ik mag ook zelf mijn eigen muziek uitkiezen. Wat ook al redelijk uniek is. Uh, binnen, binnen de radioregels van tegenwoordig. Maar ik ben dus in staat om, uh, om, om een, een heel mooi schilderij te maken. Met eigenlijk alle kleuren waar ik over uh, zou, uh, zou kunnen beschikken. En, en bij een hoop radiostations uh, word je toch uh, beperkt. Hè? Dan krijg je van, ja, we zitten, wij we richten ons op deze doelgroep. Uh, uh, dat is de doelgroep die houdt. Van blauw, groen en geel. En dat zijn de kleuren, daar moet je jouw schilderijtje mee maken. Maar ik vind het juist leuk om al die kleuren te gebruiken. En Radio 5 is wat dat betreft een uniek uh, radiostation waar dat uh, allemaal kan.
0: Dus als iemand zou zeggen, um, Jeroen, hier heb je een uh, radiostation, een miljoen luisteraars om mee te beginnen uh, en een uh, bak met geld. Dan zou het dus hetzelfde klinken als het nu klinkt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, uh, nou, misschien dat het uh, dan uh, uh, ietsje meer... als ik het zelf zou mogen bepalen uh, helemaal. Uh, als als, als programmalider uh, en, en music director. Dan nou, zou het, zou het uh, nog wel ietsje frisser en jonger uh, klinken. Um, maar het uh, zou zeker uh, wel heel veel van de, van de uitstraling hebben... van het Radio 5 van nu. Zeker, ja.
0: Als we dan uh, even naar de techniek kijken. Hoe was dat dan... Toen je helemaal aan het begin radio ging maken?
1: Nou, dat was in het begin was dat uh, enorm improviseren. Ik kan me uh, nog herinneren dat ik uh, daar altijd uh, ook wel aan irriteerde. Want uh, op de, ik weet niet hoe dat kwam, maar ik had vrij snel door dat. Men bij de echte radio met uh, hele andere apparatuur werkte dan uh, bij de ziekenomroep of de piraten en zo.
0: Je was een beetje jaloers.
1: Ik was, ja, ik was zeker jaloers. Ik wilde natuurlijk ook die goede spullen gebruiken. Maar uh, het was natuurlijk een compleet andere tijd. Uh, dat soort apparatuur dat was, uh, dat was alleen maar voorbehouden aan uh, de medewerkers van de, van de echte radio toen Hilversum 3 uh, en ik zag dat op foto's en je hoorde het natuurlijk ook duidelijk op de radio omdat die kwaliteit heel goed, uh, goed was van, van de dingen waar ze mee werkten uh, ja, ik, uh, dat, uh, ik, ik, ik was daar echt wel uh, ik, wilde dat ook. ik wilde ook die spullen gebruiken maar uh, bij de ziekenomroep en bij de piraten waren wij veroordeeld tot uh, cassettebandjes ja. en uh, draaitafels die heel langzaam op gang kwamen hè? dat was de periode dat alle muziek werd nog van vinyl platen lp's en singles uh, gedraaid en met professionele draaitafels uh, die waren zo ingericht zo gemaakt dat die waren binnen binnen uh, drie vier tienden van een seconde waren die op snelheid en dan kon je een plaat zoals dat heette scherp zetten en als je dan je veder open zette dan begon de muziek meteen ja yeah. nou dat is natuurlijk een redelijk essentieel onderdeel als je als je een strak programma in elkaar wil zetten. Nou, bij de bij de ziekenomroep uh, daar waren, hadden wij er uitavonds die uh, die hadden ongeveer driekwart slag. ...nodig om op snelheid te komen. Ja. Dus ja, als je dan, uh, als je dan uh, een, een plaats strak wil aan laten sluiten... ...op dat wat je zegt... ja, ...dan moet je rekening er mee houden. Hè. Dan moet je dus, hem uh, starten. En dan heb je nog even tijd om iets te zeggen. En dan kwam de muziek, weet je wel. Dus dat had dat geïmproviseerd.
0: Maar daar leer je dan vast ook heel goed van praten... ...en supersnel reageren op wat er ook maar gebeurt.
1: Juist, ja. Dat is uh, helemaal uh, 100% waar wat je zegt. Want in uh, retrospectief uh, heb, ben ik daar eigenlijk heel flexibel uh, door geworden. Uh, doordat er altijd wel iets was met de apparatuur. Er ging altijd wel iets fout. Uh, ik werkte op een gegeven moment bij een, bij een piratenstation. Daar was de, 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 de mengtafel, het mengpaneel was elke week anders ingedeeld. <laughs> Dus uh, zeg maar, de, de microfoon uh, zat de ene week helemaal uiterst links op de meest linker schuif. Uh, dan kwam ik een week later en dan zat hij ergens in het midden, weet je wel. Dus er was, elke keer was het weer anders. Dus in dat opzicht uh, zeer irritant op zo'n moment, maar wel ook heel leerzaam.
0: Weet je nog de eerste keer dat je live moest?
1: Jazeker. Uh, dat was uh, bij Radio Decibel op uh, zondagmiddag. En uh, ik was al actief voor ze. En uh, voor de vakantie had ik... Uh, twee programma's van tevoren opgenomen... in mijn uh, slaapkamerstudiootje thuis. En die cassettebandjes die had ik... Uh, van, die, uh, van tevoren aan die jongens gegeven... om uit te zenden. Want zo werkten we toen. Hè? Uh, omdat, ja... Uh, dat was natuurlijk allemaal uh, illegale praktijken. Dus uh, we wilden natuurlijk uiteraard... niet opgepakt worden. <laughs> en toen kwam ik terug van vakantie. En uh, toen uh, belden ze vrij snel... van ja, um, we hebben, je bandjes hebben we eigenlijk niet uitgezonden. Nou, daar baalde ik natuurlijk enorm van... Um, maar dat komt omdat wij zitten tegenwoordig, zenden we live uit. En voor komende zondag willen we graag vragen om te komen naar de Jan van Galenstraat, boven Snakbaar Heko. op uh, vier hoog. Daar op de zolder, daar hebben, wij, daar hebben wij onze studio. Dus kom even uh, live programma doen daar. Uh, ja, dus dat, uh, dat, en, en, nou ja, al dus geschieden. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt uh, voor een heel groot ontvangstgebied uh, live op de radio ging. Ja, dat was een uh, unieke ervaring. Dat was echt... Uh,
0: spannend. Ja,
1: spannend. Dat, dat in de eerste plaats. En ook, uh, ook kippenvel. Ook uh, uh, het idee dat, um, ja, dat je op dat moment uh, te ontvangen bent voor zoveel mensen... Uh, dat, uh, dat, ja, dat vond ik echt wel uh, magisch, die, die communicatie. Uh, uiteraard was het uh, uh, ja, eenrichtingscommunicatie. Hè, want luisteraars konden op dat moment nog niet echt reageren. Um, ja, was, de, was uh, gewoon een kippenvel momentje.
0: En gingen er ook dingen mis? Ging het in één keer goed?
1: Nee. Nee, het ging, het, er ging heel veel mis. Um, want uh, dat was dus uh, een studio van, uh, ik weet het nog goed, Eddie Klein heette hij. Dat was natuurlijk niet zijn uh, werkelijke naam, maar uh, zijn disc jockey naam bij Decibel. En uh, het was zijn zolderkamer. Hij uh, uh, woonde daar. Uh, hij, uh, zijn moeder woonde op drie hoog. En dan had je nog één verdieping. En dan had je zijn zolderkamer. Daar zat hij. En uh, daar hadden ze gewoon, hebben ze gewoon een zendertje neergezet, aangezet, antenne op het dak. En gaan uitzenden. En. Uh, ja, dus omdat het zijn kamertje was, uh, waren het ook zijn spullen. En uh, dat was allemaal niet uh, heel erg goed van kwaliteit, zal ik maar zeggen.
0: Weer niet het beste van het beste.
1: Nee, nee, weer niet. Het was heel erg uh, geïmproviseerd. Het, het zat, er zat ook bijvoorbeeld veel brom in het uh, audiosignaal. Omdat hij soldeerde zelfs zijn stekkertjes. En dat uh, was, was niet allemaal goed gegaan. <laughs> en van, wa van waar ik zat te presenteren, keek ik uh, naar rechts. En daar stond een, een, een laag tafeltje met zo'n heel dik bordeauxrood café tafelkleed erop. Uh, en daar lag de zelfbouw FM zender lag daar op. En dan met een touwtje aan het plafond hing erboven een koelven uh, cool om de, uh, de zender te koelen.
0: Nee joh, echt?
1: Ja, dat was echt, uh, dat was echt uh, bizar.
0: Ja, ja, dat was natuurlijk nog een beetje behelpen. Dan weet je nog het moment waarop jij je, je natuurlijke flow te pakken had?
1: Ja, dat zal ja. Nou, dat, dat was eigenlijk uh, wel eerder als ik uh, programma's in mijn eigen slaapkamerstudio uh, maakte. Uh, want ook dat was improviseren... maar ja, als het je eigen spullen zijn... waar je dus uh, heel veel op oefent... wat ik toen deed... er ging geen dag voorbij dat ik niet uh, aan het oefenen was... gewoon een beetje droog doen... alsof je een radioprogramma maakt, weet je wel... dat opnemen en dan laten terugluisteren... en dan denken, uh, oh ja, dat, dat kan beter en dat kan beter. Nou, in die situatie... dan leer je die apparatuur allemaal heel goed kennen... dus daar kun je, daar kun je al uh, vrij snel een mooie flow mee vinden... Um, wat er dan gebeurde is, ik had een, uh, een klokje van de HEMA met uh, een kurk achtergrond. Uh, vreemd genoeg, waarom weet ik dat nog? Geen flauw idee. Een oranje secondewijzer en een twee witte uh, wijzers voor de uren en de minuten. En die, die zette ik op de tijd wanneer het programma zou worden uitgezonden, wat ik op dat moment aan het opnemen was. Snap je? Dus ik nam nou iets op voor zondagmiddag uh, 1 uur. Nou, dan zet ik dat klokje op 1 uur. Startte ik de band en dan draaide ik mijn eerste jingle plaat erachteraan. En dan begon ik uh, aankondiging te doen, nou, enzovoort. Het was uh, grappig, want als ik dan dus helemaal in die uh, flows zat, uh, dan was ik op een gegeven moment klaar. En dan moest ik echt weer even een soort van terug op aarde komen... van oh nee, het is niet zondagmiddag één uur. Het is, nou ja, noem maar wat, woensdagmiddag drie uur of zo, weet je wel. Ja,
0: dus het is dan niet zo dat je achteraf nog heel veel zat te knippen en plakken. Dat deed je dan zoveel mogelijk real time
1: Ja, ja dat uh, vond, ik wel, uh, vond ik wel belangrijk. In mijn grote helden van toen uh, waren uh, bijvoorbeeld Feli Maat, uh, maar ook Frits Pits... Um, en die. Uh, Frits zat toen met de avondspits elke dag op de radio. Dus ik uh, luisterde elke dag tussen zes en zeven naar zijn avondspits uitzending. En ik, uh, ja, ik, weet dat, uh, ik wist, deze man zit daar gewoon live. Die doet, daar, die doet dat op dit moment. En um, dat was ook gewoon de norm, weet je wel. Uh, je moet het wel live kunnen, want anders, uh, ja, dan anders is het niet echt.
0: Ja, een beetje hetzelfde als voor een uh, muzikant bijvoorbeeld. Ja, ja
1: inderdaad. Ja, je moet ook wel de liedjes die, uh, die je hebt gemaakt, moet je ook live uh, kunnen brengen. Ja, ja.
0: En even los van of je bijvoorbeeld een goede stem hebt, of dat je goed kan Kletsen met mensen. Kun je dan de, de techniek en die flow, dat, dat snelle schakelen, kun je dat leren of moet dat in je zitten?
1: Nou, er is een heel groot gedeelte daarvan, is inderdaad uh, te leren. Uh, helemaal doordat uh, vandaag de dag de uh, uh, manier van radio maken, het gereedschap wat je uh, tot je beschikking hebt, uh, is veel gebruikersvriendelijker dan zeg maar wat uh, 25 jaar geleden. Uh, uh, waardoor je dus ook uh, veel meer uh, foutjes van tevoren al kunt uitsluiten uh, dus uh, bijvoorbeeld een uh, overgang van uh, een plaat uh, van een jingle, dus zo'n gezongen uh, dit is, B en en dan stopt die en dan bam komt de plaat weet je wel, nou die overgangetjes die werden vroeger allemaal met de hand gedaan en dat is wel een soort van stukje uh, vakmanschap wat je wel een beetje in je moet hebben. Wil je dat uit de hand zo uit de losse pols kunnen doen. Yeah. Vandaag de dag kun je dergelijke dingen kun je al helemaal in de computer zetten. Dus uh, dat aspect van radiomaken is een heel stuk makkelijker uh, geworden. Uh, ja, Waardoor je dus uh, een, een programma uh, beter kunt laten klinken. Waardoor, je dus, uh, ja, waardoor het bereikbaarder is geworden voor, uh, voor een veel grotere groep uh, mensen. En
0: hoe zit het met, met alle live lijntjes, de telefoongesprekken, de instartjes en zo? Want dat moet je volgens mij nog steeds grotendeels zelf doen. Tenminste, bij, bij BNR zit daar uh, wel een, een technicus en een regisseur voor. Dat, dat doet de presentator dan niet allemaal zelf.
1: Uh, nee, in principe niet. Uh, met een, uh, een BNR-achterprogramma uh, zoals wij het op Radio 5 doen, uh, doen we dat wel zelf. Uh, dus uh, als ik uh, bij wijze van spreken uh, nou ja, uh, uh, een telefoongesprek heb, dan schuif ik die er zelf in. Als ik dan even Piet Paulusma maar heb met een weerbericht, komt die via een lijn binnen. Die schrijf ik er zelf in. Als ik uh, contact heb met een verslaggever in het land die ergens live staat, schuif ik dat er zelf in. Uh, dus al die, al die dingetjes, dat, dat in, in ons geval doen wij dat, uh, dat wel. Maar dat is inderdaad heel erg uh, van de zender afhankelijk. En
0: als we dan kijken naar uh, wat er allemaal voor je in zo'n studio staat, zie je daar nu dan nog iets terug van? de techniek van vroeger?
1: Uh, ja, de microfoon.
0: <laughs> ja, meer niet.
1: Nou, ik moet zeggen, de microfoon op zich... het merk en het type is wel heel erg uh, veranderd. Dus eigenlijk is de microfoon ook veranderd... als ik het heel eerlijk uh, moet uh, beantwoorden. Toch wel. Ja, ja, ja. Alles is wel heel anders. Vroeger had je uh, allerlei apparaten om je heen staan. Losse apparaten die samen kwamen bij uh, het mengpaneel... bij de, de mengtafel. En vandaag de dag is het natuurlijk... Heel veel dingen die uit de computer komen, heel veel, uh, heel veel WAF en MP3 uh, files.
0: Ja, je zei het eerder al, je hebt gewoon veel minder nodig.
1: Uh, ja, je hebt uh, veel minder uh, ingewikkelde techniek nodig om hetzelfde uh, resultaat te kunnen boeken. En dat is, uh, ja, dat is uh, een gunstige ontwikkeling. Uh, het is ook voor de kwaliteit uh, van, van de spullen die je gebruikt. De verbindingen met mensen in het land. Uh, de muziek die je draait. Uh, uh, is, ja, is, 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 kan, kan het, laat ik zo zeggen. Het kan de kwaliteit uh, ten goede komen. Er wordt niet altijd gebruik van gemaakt omdat uh, het vreemde is natuurlijk... Uh, we zijn in een periode in een tijdperk terechtgekomen... dat we heel veel aan, uh, aan datacompressie doen. En uh, uh, muziek is in, wordt ook gecomprimeerd... Hè, door, uh, ja, doordat we daar veel handiger zijn in geworden door de jaren heen... met behulp van bepaalde techniek. En dat houdt in dat eigenlijk wij als mensen... heel veel in het, uh, van, van de muziek in het fre frequentiebereik helemaal nooit horen... En dat halen, die technieken halen dat uit het audiobeeld. Dus bepaalde frequenties die we helemaal nooit horen... die zitten er niet in. Yeah. Uh, die hoef je dus ook niet uit te zenden. Uh, ja. En de, de echte de puristen die roepen... nee, maar ho, ho, wacht even. Dat kan je er niet zomaar uithalen. Uh, want dat, uh, dat voel je toch of dat hoor je toch. En dat is altijd een moeilijke discussie... Uh, die je ook nooit zal stoppen uh, tussen mensen. De een zegt van ja, daar hoor je helemaal niks van. En de ander zegt nee, maar dat hoor je wel, wel degelijk. Dat is, een, dat is een lastige discussie. Maar ja, dus... Dus je kan de, de kwaliteit kan je naar beneden draaien zeg maar, zonder dat mensen er erg in hebben. Ja, ik zeg als niemand het hoort en niemand heeft het in de gaten. Ja, be my guest.
0: Ja, eigenlijk zou je het gewoon kunnen vergelijken met hoe wij foto's naar elkaar sturen. Want 90% van een oorspronkelijke afbeelding die zit al helemaal niet meer in... Een JPEG bijvoorbeeld. En dat verschil kunnen we gewoon niet eens zien.
1: Ja, dat is, dat is een mooie vergelijking. Precies. Uh, we hebben allemaal uh, grote telefoontoestellen... met 4K, video en uh, weet ik veel hoeveel pixels uh, opslag. Maar daar, daar zie je op een foto zo, als hij heel klein is... zie je daar niks van. Uh, daar, uh, ja, dat is, dat is waar.
0: En de gemiddelde luisteraar zal het dan ook niet zo snel horen... als, als dat ontbreekt... In muziek?
1: Nee, dat is absoluut, uh, dat is absoluut waar. Wat je, wat je nu ook een beetje ziet... is dat vinyl dus ineens weer wat populairder wordt hè, de laatste jaren. Omdat er toch mensen zijn die op de een of andere manier... vinden dat, dat, uh, dat het anders klinkt. Dat het toch warmer is. Dat het er toch meer in zit in zo'n uh, plaat Of ja, ik, uh, ik vind het moeilijk. Ik zet zelf voor de gein thuis. Ik heb er uiteraard nog een draaitafel. En ik heb hier ook best wel goede speakers... Uh, ik zet voor de gein wel eens uh, bepaalde muziek op van, uh, van vinyl. Ook omdat het, het is een heel leuk ritueel is met het uitkiezen. Zo'n LP pakken, dan helemaal uit de hoes halen. Uh, je, je zet hem op en, en na 25 minuten moet je weer omdraaien. Dus je bent daar best wel veel meer mee bezig dan dat iets van een harddisk komt.
0: Ja, je neemt er echt de tijd voor.
1: Ja. Precies, je neemt er, je neemt er echt tijd voor. Dus die beleving is veel, veel sterker. Dat, 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 dat vind ik een van de leuke dingen van het nog wel thuis luisteren van vinyl... maar op de radio. Ja, het heeft gewoon niet zoveel zin.
0: Gebeurt er eigenlijk vergeleken met vroeger veel in, de, in een soort nabewerking?
1: Ja, nou ja, kijk waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad: hè, dat, is, uh, dat is de audio processing. Audio processing is eigenlijk uh, de, de technische manier waarop met het geluid omgegaan wordt... op het moment dat het uit de radiostudio vertrekt... en uiteindelijk op de radio terechtkomt. Um, voor degene die er helemaal geen kaars van gegeten hebben... je, je kent uh, misschien allemaal wel de loudness-knop op je versterker. Als je nog een versterker hebt.
0: <laughs> ja, dat is de vraag. Hoeveel mensen die nog hebben?
1: Dat is de vraag. Of een stereo-verbreding, uh, special stereo... zit er soms ook op bepaalde uh, apparatuur... Uh, dat doet iets met het geluid waardoor het een, uh, een herkenbaar karakter uh, wordt en waardoor alle niveaus uh, dat het uh, het ene moment te hard is het andere moment te zacht dat wordt er allemaal uitgehaald met audioprocessing uh, en als je dat doet dan kun je daar ook um, een, een herkenbare klank aan geven. En dat is best een belangrijk aspect van, van de radio. In eerste instantie was het muziekradio, maar alle zenders gebruiken het nu. Dat komt bijvoorbeeld ook de verstaanbaarheid ten goede. Dus ook bij een uh, nieuwsprogramma met veel praten, met veel telefoongesprekken... met veel uh, verslaggevers in het land, uh, die zorgt die audioprocessing, zoals dat heet... ervoor dat het, zoals jij het op de radio hoort, het een aangenaam geheel wordt om naar te luisteren. En dat is best... Ja, dat is, dat is uh, gespecialiseerde techniek, maar dat is ook wel een belangrijk aspect van de radiotechniek.
0: En gaat dat dan automatisch of moet je dat als radiostation nog zelf instellen?
1: Ja, je moet het, uh, je moet het uh, zelf instellen. Uh, dat wil je ook, want dan kan je het ook uh, optimaal naar je hand zetten. Dat is ook wel iets wat je als gereedschap uh, gebruikt. En Um, het geeft ook een bepaalde sound mee. Het beste kan ik het misschien vergelijken met een, een muzikant die elektrische gitaar speelt. Uh, als jij een Fender uh, nou een, een Stratocaster elektrische gitaar op een versterker aansluit en je gaat spelen... dan komt daar best een heel mooi clean geluid uit. Uh, en dan denk je, ja, ja dat, dat klinkt inderdaad uh, prima... Maar wil jij bij wijze van spreken ervoor zorgen dat het klinkt zoals de gitaar van Jimi Hendrix of uh, Eddie Van Halen uh, ja. of uh, Carlos Sontane. Dan, um, dan wordt daar allerlei apparatuur aan toegevoegd waardoor het die specifieke sound krijgt. Waardoor het eigenlijk een soort van vervorming erbij krijgt, maar mooie vervorming. Uh, waardoor het een geheel eigen sound krijgt. Nou, op die manier doen ze, uh, doen ze dat ook dus met audio uh, processing. En kan je dus ook jouw hele radiostation een, een soort herkenbaar geluid geven. Wat onbewust bij de luisteraars iets uh, doet, iets teweeg brengt in de eerste plaats herkenning, maar ook, oh ja, dat klinkt lekker. Ik luister hier graag naar. Dit is fijn. Ik, uh, ik uh, zit in de auto, maar en ik uh, hoor niet ineens een stem die heel hard uit de speaker komt, of een telefoongesprek wat ineens heel hard uit de speaker komt.
0: En kun je zelf wel uh, als zeg maar publiek luisteren naar de radio?
1: Ja. Jawel, ja. Ik, ik probeer natuurlijk ook een beetje op de hoogte te blijven. Dus uh, ik luister uh, veel Radio 2. Ik luister veel, maar voor, voor het nieuws luister ik weer heel veel naar Radio 1. Dan luister ik naar jullie. Ik luister uh, ook heel veel naar 3FM. Ik zit altijd te switchen, omdat ik altijd wel nieuwsgierig ben... Is, uh, nieuwsgierig ben naar wat, wat doen ze, welke muziek draaien ze, hoe pakken ze het aan. Uh, maar uh, ja, ik kan, ik kan wel degelijk luisteren naar muziek op de radio. Ik moet wel zeggen als ik echt uh, thuis ben, privé... en ik uh, ga zitten met een bakje koffie en een uh, goed boek... Uh, dat ik dan uh, toch wel een afwijkende keuze in muziek heb... als ik uh, zelf iets selecteer voor, voor bij me thuis, zeg maar.
0: Want? K3. Nou
1: ja, dat is inderdaad het hele over van Ers, Bobby en de rest. En K3. En... Uh, Nee, ik heb. Ja, ik, dat, dat is natuurlijk omdat je beroepshalve ook wel heel veel met muziek te maken hebt. Is dat, is dat veranderd in mijn uh, eigen consumptie van muziek? Ik, ik vind bijvoorbeeld uh, moderne klassieke muziek uh, vind ik, uh, vind ik heel erg leuk om, om naar te luisteren. Experimentele synthesizer muziek luister ik uh, graag. En dat is. Uh, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk zo afwijkend dat, dat het dus dan ook weer ineens heel prettig is om daar uh, privé uh, naar te luisteren. Oude jazz draai ik thuis. Klassiek draai ik thuis. Uh, dus ja, het hangt een beetje, ook een beetje van mijn stemming af natuurlijk. Maar...
0: Misschien ook wel fijn juist om het een beetje voor jezelf te houden... dat het dan niet van iemand anders is.
1: Ik denk dat je daar uh, inderdaad helemaal uh, gelijk hebt. Uh, het is uh, inderdaad iets... Uh, ja, dat is dan inderdaad helemaal van mezelf. Ja.
0: En kun je ook een voorbeeld geven van iets... wat veel aan heeft gestaan de laatste tijd?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld zelf de laatste tijd heel veel luister is uh, Tim Hacker. H-E-C-K-E-R. H -E -C -K -E -R. En uh, ja, dat is best wel vage, vage muziek hoor. Uh, dat doet een beetje denken aan het oude Klaus Schulze, uh, Synthesizer-band uit de jaren zeventig. Uh, best, best wel vaag. Ja, ik, word er, uh, ik word er ook lekker rustig van. Ik kan heel goed ontspannen als ik de muziek hoor en zo. Ja. En
0: de nieuwe generatie radiomakers, we, we hadden het er al even over, ze hoeven misschien niet evenveel te kunnen als vroeger. Er zijn heel veel apparaten die dingen kunnen overnemen van je, maar, maar zijn ze er nog, de, de echte Enthousiastelingen.
1: Ja, ik zie wel heel veel enthousiasme voor radiomakers, zeker. De manier waarop mensen eraan beginnen is uh, heel erg veranderd. Uh, dat is logisch, de, hè, de tijden veranderen, dus dat soort dingen ook. Um, wat ik wel altijd jammer vind is als mensen radio willen maken omdat ze bekend willen worden.
0: Was dat vroeger dan veel minder?
1: Tuurlijk, die heb je altijd uh, gehad. Uh, dat mensen toch voornamelijk als opstapje zagen en zien naar uh, televisie. Maar um, op de een of andere manier was radio toch altijd... ook zo'n apart wereldje... dat de personen die zich met radio bezig hielden... waren gewoon wat meer introvertere persoonlijkheden. Uh, schuine strepen verlegen. Dan bijvoorbeeld mensen die heel uh, uitgesproken waren... en graag op de voorgrond stonden. Die gingen automatisch dan toch meer... De kant van televisie uh, en, en theater op laat ik het zo zeggen ja en uh, ja dus 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 daar was eigenlijk een soort van natuurlijke schifting vond daar plaats en lange tijd was ook uh, de radio zoals ik dat maakte de nou ja noem maar eventjes poppen met muziek en een geintje en een beetje een beetje informatie een weerberichtje en bla. bla, bla. Uh, leuk grapje een leuke spelletje een itempje die die radio die was daar werd best wel uh, heel lang nog door de andere media uh, Minachtend uh, over gedaan.
0: Oh, is dat zo? Of niet serieus genoeg dan?
1: Te luchtig. En ja, ik, dat, met mensen zoals uh, Felix Murders en Frits Pits is dat heel langzaam is dat, uh, beter geworden. Uh, maar ik zal nooit vergeten dat uh, de grote Sonja Barend, uh, die maakte een televisieprogramma wat, uh, ja, wat uh, natuurlijk in de geschiedenis uh, een hele belangrijke plek heeft ingenomen. Een soort, ja, als je het heel erg kort door de bocht zegt, een soort voorloper van de wereld daar door, maar dan door haar gepresenteerd. En uh, daar werden natuurlijk ook uh, mensen uit de samenleving met allerlei dingen en redenen in uitgenodigd om te komen praten. En zij had toen uh, Frits Pits uh, uitgenodigd. En die kwam bij haar in de uitzending. En toen zat ze daar toch een beetje zo van, uh, ja, draai dus een uh, plaatje. Ja, en dan, uh, ja, wat doe je dan? Ja, dan kondig je dat dus aan. Ja, ja, ja. Terwijl Frits is Neerlandicus. Dat is een man uh, die denkt uh, duizend keer na over uh, voor hij iets deed, toen op de radio. Yeah. En dus het, overal zat een gedachte achter. Hij had geweldige teksten die veel verder gingen als uh, het is uh, twee minuten over zo laat, uh, vanmiddag uh, wordt het 21 graden en hier is dus Abba. Nee, dat waren hele mooie volzinnen met uh, prachtig mooie Nederlandstalige vondsten erin. En uh, ja, zij, uh, en daar werd een beetje, uh, ja, daar werd een beetje op neergekeken. En toen zei ze ook nog eens: tot overmaat van ramp. Uh, kun je niet even een uh, aankondiging doen hier? Uh, hier is muziek van Tina Turner, ga je gang. Nou ja, dat was natuurlijk, uh, dat werkte helemaal niet. En
0: hoe reageerde hij daar zelf op?
1: Nou ja, de, de arme ziel ging het nog doen ook. Ja, dus hij ging ook nog eens zijn best doen om een aankondiging te maken, maar sowieso bij televisie heb je geen hoofdtelefoon op je hoofd. Hij hoorde die hele plaats van tien en hoorde die maar heel slecht via een spiekertje daar op de vloer. Dus dat was natuurlijk uh, een aanvluiting. Hij kon daar niks van maken, al had hij dat uh, uh, hey, dat, dat lukte gewoon niet met, uh, met de middelen die hij op dat moment kreeg. En dat vond ik ook zo lullig, en, want daarna was het van, oh ja, oh ja, dus zo gaat het. Nou, ik zat echt uh, ik zat echt tandend bij die tv te kijken. Dat snap ik, ja. en uh, Ja, joh, dat was echt... Uh, daar, het is daarna nog wel eens voorgevallen dat men dat aan mij ook vroeg als ik ergens was, voor het een of het ander in een televisieprogramma, goh, uh, kun, je niet even, kun je niet even een uh, aankondiging doen? Zei ik altijd, nee hoor, daar, uh, daar begin ik niet aan. Dan moet je echt in een radiostudio zitten met de koptelefoon op en alles erop en eraan, anders gaat het niet werken.
0: En zit het nu wel goed met het respect voor de radiomakers?
1: Nou, zeker, zeker. Dat is dat is waar ik naartoe wilde. Het is natuurlijk uh, het vak van radiomaker, is, is uh, dermate uh, veranderd en gewaardeerd. En uh, uh, je vormt een volwassen onderdeel van de show, is als radiomaker in Nederland. Dat dus ook heel veel uh, jonge mensen denken: Oh, ik uh, wil beroemd worden. Nou, hoe kan ik dat nou doen? Oh, nou, een van de mogelijkheden is uh, via de radio. Dus ik ga proberen een radioprogramma te maken. Uh, ondertussen uh, hebben we natuurlijk nog meer dingen erbij gekregen, hè? want het middel om nu beroemd te worden is natuurlijk uh, YouTuber uh, worden um, en je eigen vlog te hebben, maar uh, ja, dat, 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 dat is iets van de, van de laatste jaren wat erbij is gekomen. Maar uh, ja, wij hadden toen ik bij Q zat, uh, gingen wij uh, uh, op zoek naar talent. Deden we oproep uh, voor. En uh, gek genoeg hadden ze bij Q bedacht: uh, uh, dat moeten mensen dan doen met een video. Oké. Okay. Uh, daar was ik zelf uh, <laughs> helemaal geen voorstander van. Maar uh, ze, hadden, ze hadden ook zoiets. Ja, maar we zoeken, ook, we zoeken eigenlijk geen radiomensen. We zoeken eigenlijk uh, leuke persoonlijkheden die we uh, het radiovak kunnen kunnen gaan leren. Die we ze kunnen uh, onderwijzen in het uh, maken van, van radio... En ja, dat, ik vond dat een uh, hele interessante benadering. Uh, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, als ik het had mogen bepalen, had ik het niet op die manier gedaan. In ieder geval. Maar er zijn best wel, uh, moet ik wel zeggen, er zijn, er zijn heel veel mensen afgevallen. Uh, ook gaandeweg later, tijdens uh, het ook echt maken van programma's bij Q, dat mensen toch doorhadden van, nou, nah, dit is het toch niet voor mij, of het lukt me niet. Of, ja, ik vind het toch niet, het spreekt me toch zo aan. Maar er zijn ook een paar hele goede mensen uitgekomen. Marieke Elsinga is daar een van. Ja. Uh, Wietse de Jager, die nu bij 58 zit, die is op die manier eigenlijk naar voren gekomen. Uh, Mattie Valk is eigenlijk ook wel een beetje door uh, op die manier naar voren gekomen, hoewel die al, uh, die was al audio vormgeven bij Q, dus die werkte al bij Q-muziek. Maar uh, er, zijn, er zijn, er komen wel goede dingen uit, maar um, ik zou het zelf anders gedaan hebben, want ik vind toch dat je dat moet doen, helemaal als je een muziekprogramma gaat uh, maken, vanuit een liefde voor muziek. En dan moet je ook wel iets weten van muziek uh, en er ook in ieder geval uh, ja, gepassioneerd over kunnen. Zijn. Maar als het van ondergeschikt belang is dat je alleen maar daar zit om beroemd te worden, ja dat, dat, ik geloof daar niet in.
0: Wat heeft radio maken je over jezelf geleerd?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het belangrijkste wat ik geleerd heb uh, over mezelf uh, met radio maken van radio maken, is dat uh, ik heb geleerd om mezelf te kunnen vergeven. In, in die zin, je probeert natuurlijk altijd, uh, laat ik zo zeggen. Ik probeer altijd het, uh, het, uh, het meest lekkere programma te maken, wat zo goed mogelijk in elkaar zit als ik maar menselijk uh, toe in staat ben. Maar het gaat wel eens fout. En het gevaar schuilt erin dat als je ergens in het programma iets fout. Hebt gedaan dat je daar heel erg in blijft hangen, dat je denkt: Oh shit, weet je wel, bam, 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 bam. boos en uh, uh, dat je daar dan zo mee bezig blijft dat je daar de rest van je uh, programma last van blijft hebben en dat ga je horen en dan ja, dat is uh, dat is voor je met name voor jezelf gewoon heel veel. Want ja, daarna uh, heb je veel minder plezier in het maken van het programma... omdat je eigenlijk alleen maar zit op te vreten. Uh, wat dan heel belangrijk is, uh, is dat je jezelf op dat moment kunt vergeven... en kunt zeggen, ja, oké, okay, dat was inderdaad niet uh, heel super sterk... maar oké, okay, eventjes schouders naar achteren, twee keer ademhalen... en dan gaat vanaf nu de rest gaan we gewoon meer nog mijn best doen.
0: Ja, en moet je datzelfde proberen te doen met... Reacties van luisteraars bijvoorbeeld.
1: Ja, je moet wel een hele dikke olifantenhuid hebben vandaag de dag. Met uh, alle commentaren via app, uh, e-mail en social media. Dat, uh, dat is wel... Ik maak me daar zorg, zorgen over uh, voor wat betreft jonge mensen die net beginnen. Die misschien helemaal nog niet die, die dikke olifantenhuid hebben. En die dan enorm enthousiast en uh, vol overgaan gepassioneerd uh, ergens aan uh, beginnen. Met uh, hun hele en zaligheid een programma in elkaar draaien. Om uh, vervolgens uh, tijdens het programma een paar hele lullige uh, Twitterberichten tegen te komen over zichzelf. Uh, ja, daar moet je, je sterker je schoenen staan. En dat is wel een, uh, wel een dingetje. Ja. Dat, uh, daar maak ik me wel eens zorgen over. Uh, voor vooral ten opzichte van jonge mensen. Ik heb mezelf geleerd uh, daar op... Uh, dus ook, ik ben daar ook langzaam in meegroeid. Vroeger kreeg je alleen een lullig briefkaartje van iemand.
0: Oh ja, dan kreeg je natuurlijk gewoon post nog.
1: Ja, ja, ja. Maar, en dat was, daar was ik dan ook erg van onder de indruk. Als iemand echt de moeite had genomen om een briefkaartje te schrijven, of soms een hele brief, uh, waarom hij of zij mij heel slecht vond en waarom hij of zij vond dat ik uh, weg moest, uh, van de radio af moest, bla, bla, bla. Nou, dat, uh, dat trok ik me wel heel erg aan. Ja, dat was, uh, dat was wel uh, heftig.
0: Maar er zat ook af en toe wel eens iets Positiefs tussen, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. zeker. Gelukkig wel. Dus, dus, dat, is, dus dat, dat, dat vormt dan wel een soort van balans. Hè. En, en uh, helemaal als het overwegend positief is, wat de mensen laten horen. Uh, maar het is natuurlijk altijd die ene negatieve reactie die dan net even onder je huid kruipt. En die je dan uh, onthoudt. En bij de volgende keer dat je je radioprogramma gaat doen, en ineens dan schiet het zo in je gedachten. En dan uh, denk je eraan terug. En dan heb je er toch uh, even last van. Dus uh, dat, is wel, dat is wel een dingetje hoor. Uh, want creatieve mensen zijn natuurlijk ook vaak gevoelige mensen. En het is echt lastig uh, als zo iemand uh, zo volkomen... Uh, ja, uh, zonder enige rem... Over jouw tekeer gaat. Dat is wel. Uh, dat is, uh, daar moet je mee leren omgaan. Ja.
0: Zie jij eigenlijk tijdens zo'n uitzending. wat er allemaal binnenkomt. Of, of zet je dat helemaal uit voor jezelf?
1: Ik lees eigenlijk. Uh, mailtjes lees ik niet tijdens de uitzending. of, of appjes die binnenkomen. Ik heb aan mijn. Uh, producer gevraagd. als jij nou die appjes volgt. en daar gewoon de. de, de dingen uithaalt. waarvan je denkt van. nou, daar kunnen we wat mee. op een leuke, positieve manier. Hè? Het hoeft niet allemaal goed nieuws te zijn. Het hoeft ook niet allemaal complimenten te zijn. Het mag zeker commentaar zijn, maar wel op een, op een normale manier, laat ik het zo zeggen. Uh, dan, dus die zitten gewoon tussen als een filter. En voor de rest uh, kijk ik er niet eens naar.
0: Heel erg leuk om je te spreken, Jeroen.
1: Nou, dat vond ik ook. Een leuk gesprek. Dank je wel daarvoor.